0: Salidas de emergencia.
1: Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México. Porque
0: cada travesía cuenta. Cada travesía cuenta.
1: Y nos enriquece. nos enriquece.
0: Un podcast producido por la CND de Gitalila Agua
1: Con el apoyo de Witness.
0: Narrado por Daniela Rea, de la Red de Periodistas de a Pie.
1: Episodio 1: Madres Valientes.
0: Para mí fue duro pues tener que salir forzosamente como madre. Yo me vine
1: con dos, que es más difícil, con una cesárea. Porque ya no somos solamente nosotras, no, ya es. son nuestros
2: hijos, ¿Cuándo salió de ese país?
1: Hasta sola. Con la familia.
3: Vas a quitarte tu culo para la fotografía. ¿Cómo te llamas? Justin. Justin.
0: ¿Cómo se llama?
3: ¿Sabían que las mujeres representan a la mitad de la población refugiada en el mundo? Una característica muy importante de las mujeres centroamericanas que ingresan a México es que el 44% migra con menores de 15 años. Es el caso de Laura y Carla, dos madres solteras de El Salvador y Honduras que huyeron con sus hijes adolescentes para soñar un futuro más seguro lejos de la violencia. Las conocimos en octubre del 2020 en un albergue de la Ciudad de México llamado Cafemín, junto con Dayana, una venezolana que vino a pedir refugio con su hija y su marido, lejos de la crisis política y económica en la cual está hundido su país. Estas tres mujeres muy valientes compartieron su historia en este podcast para ayudarnos a entender lo que viven las madres migrantes que salen forzosamente de su territorio, no para salvarse a sí mismas, sino a las personas a quienes dieron la vida.
2: Es extraño o sea, que vayas vaya a hablar así de la nada. Nadie me va a preguntar nada de nada. No, es, que... es muy raro. Por eso
0: me pase, porque usted es experta. Ajá. ¿Qué le digo, Diana? Buen día. Pues, ¿Cómo está Diana? ¿Cómo está Diana? La verdad es que todos tenemos un antes sí. eh, y por lo menos en mi caso, eh, que soy del de Salvador, pues, ¿qué te puedo decir del de Salvador? Un país muy pequeñito pero muy precioso, eh, pues puedo decir que teníamos una estabilidad, teníamos nuestra casa, eh, mi hijo estudiaba. Eh, pero la verdad que la inseguridad nos obligó así, de la nada, a abandonar mi casa, mi propia casa, mi hijo, sus estudios. Y para mí fue duro pues tener que salir forzosamente con mi, como madre eh, soltera de un hijo de 16 años, eh, tener que haber abandonado mi país, mi familia, mis costumbres... Eh, nuestras comidas, que son muy famosas. Eh, entonces, eh, la verdad que son situaciones duras que en la vida pues no las esperamos, no están planteadas.
3: Ella es Laura, una mujer muy alegre y coqueta de 40 años, que era comerciante en El Salvador hasta que en febrero del 2020 tuvo que huir con su hijo Fernando. Estaban siendo amenazados por Las Maras, unos grupos armados callejeros que controlan barrios y territorios enteros de El Salvador y Honduras mediante la extorsión y el uso de armas de fuego y con la complicidad de los gobiernos. Suelen reclutar forzosamente adolescentes para embarcarles en actividades delictivas. Por eso, muchas madres deciden dejar su hogar, su familia, su vida, para evitar que sus hijos entren en este círculo de violencia.
1: Sí, es que, es que uno prácticamente no, no cree. Yo nunca creí salir de mi país y todo eso va, pero tuve que salir para darle una mejor vida a mis hijos. No, no, corro bastante riesgo, pero mi hijo de 13 años ya está grande. Entonces, mi angustia fue eso, pues, de que las malas cabillas siempre existen en todos los países, y eso me daba miedo.
3: Carla es más joven. Tiene 31 años, pero su mirada es dura y triste. Emprendió su viaje en febrero del 2020 con su hijo Elmer y su bebé Joseph, que tenía tres meses en ese entonces. Como Laura, tuvo que proteger a su hijo adolescente del riesgo de ser captado por las maras. Pero por la emergencia de la situación, dejó a sus otros dos hijos allá. ¿Qué mundo somos que para salvar a un hijo, las madres están obligadas a abandonar a otros? ¿Qué somos como sociedad cuando orillamos a estas mamás a elegir entre sus hijos?
1: Entonces yo tuve que agarrar a mis dos hijos, tengo cuatro, pero los otros dos prácticamente es imposible traérmelos, pero estos me los tuve que traer rápido y aquí en, aquí en México hemos encontrado bastante apoyo. ¿Qué hacemos con cosito? ¿A dónde lo metemos?
2: Ya me empezó a llorar y va a salir de ahí. En mi caso, por ejemplo, este, más que todo fue por calidad de vida. Pues al ver, al ver a tu hija pasar 15, 16 horas sin luz, eh, no poder bañarla porque no está al servicio del agua este, como debería ser, eh, el, el tener que estar siempre callado o estar de acuerdo con cosas que no debías estar, porque si no, efectivamente como ustedes, podían estarlas amenazando o persiguiendo.
3: Ella es Dayana una mujer venezolana flaquita y tenaz de 30 años, ahora refugiada y residente en México, junto con su esposo Hailer y su hija Abril, de 5 años. Lo que cuenta refleja la grave crisis económica que conoció su país a raíz de la caída de los precios petroleros, lo cual generó una inflación sin precedentes y una falta de servicios básicos que ha obligado a más de 4 millones de venezolanos a huir.
2: El saber de que tienes dos empleos, porque llegué a tener dos empleos, y ver que no te alcanzaba, no alcanza el dinero para darle lo que necesita tu hija, pues eso te lleva a, a saber de que no estás bien.
3: Dayana había estudiado aduanas en Venezuela, pero por no ser del Partido Socialista de Hugo Chávez, nunca pudo conseguir un empleo en este sector. Para sobrevivir, ella y su marido tenían que trabajar en cadenas de comida rápida y otros empleos subcalificados salieron en el 2015 de Venezuela. Primero intentaron instalarse en Panamá y luego en Colombia, pero fue aquí, en México, donde recibieron el apoyo suficiente para estabilizarse. ¡Andrés!
2: hijo. Tenemos en común el bienestar de nuestra familia. El haber salido de nuestros países por el bienestar de ellos, por, el, por un mejor futuro para ellos. Porque ya no somos solamente nosotras, ya son nuestros hijos
0: sí chicas la verdad que en mi caso no fue fácil o sea porque ya no era solo yo era traer a mi hijo de 16 años, un adolescente, eh, ponerme a pensar en todos los riesgos del camino por la edad, eh, entonces la verdad que no es nada fácil, porque por lo menos en mi caso cuando veníamos con mi hijo del de Salvador, pues ver yo que tenían que subir a mi hijo en una troca y yo en otro, y mi hijo nada que en cabina, sino que en la cama de, del... del del carro, de la troca, o sea, y que, que, que dan vuelta y todo eso, o sea, yo sentía... Y la
2: incertidumbre, de decir, estará si bien que hicimos o sea... esto.
1: Yo salí, yo me vine con dos, que es más difícil. Y yo, <coughs> prácticamente, con una cesárea. Sí. ¿Ya? ya llegando a Guatemala, yo, yo empecé a llorar. Yo ya me quería devolver para Honduras y ya había llegado a Guatemala. Pero sí, es bien difícil. Porque mi niño estaba chiquito, el otro también, y las maletas y todo.
2: Pues sí, pues volviendo es muy difícil. Ejemplo, eh, a mí me tocó estar en una estación migratoria, en donde me separaron de mi esposo. Y pues el que tu hija vea que tu, su papá no está. Y el que ella me preguntara, mami, ¿dónde está papá? Porque no lo vemos. O sea, ¿cómo le explicaba yo a una niña de cinco años? El que, no, mira, estamos en una estación migratoria, estamos apartados por un tiempo, no vas a ver a tu papá, porque la verdad es que era incierto, o sea, no sabíamos si, cómo iba a ser el proceso ni nada, igualmente nos arriesgamos y todo es por era por el bienestar de ella, más que todo.
3: A cada una le tocó un periodo de detención en una estación migratoria poco tiempo después de haber ingresado a México. Una de las cosas que impactaron a Carla y Dayana fue cuando los agentes de migración les tomaron fotos a la fuerza haciéndoles sentir como delincuentes. Además, a Carla la obligaron a dormir separada de su hijo adolescente y ella tenía miedo de que le hicieran daño. Ahora las tres madres comparten techo y crianza en este albergue donde niñas y adolescentes conviven, gritan, corren, poniendo a prueba la paciencia de sus mamás.
2: Necesito que te retires y que vayas para allá. Necesito que me hagas ese favor.
3: Dayana obtuvo el refugio en medio de la pandemia de COVID-19 y por este confinamiento no pudo mandar a su pequeña a la escuela. Con su hija cerca, las 24 horas del día, no tuvo otra opción que tomar un trabajo en este mismo albergue donde había sido recibida con su familia mientras esperaba la resolución de su trámite.
2: O sea, resumo todo como que cada persona tiene su sueño. Cada uno tenía su futuro, tenía ya su su vida quizás destinada en cada uno de nuestros países, como es mi caso. Eh, pues yo formé mi familia, yo luché por un hogar, por una casa, eh, por bienes materiales, por mis estudios. Y pues el tener que cambiar eso tan drásticamente sí, sí afecta. Estamos en la cocina de Café Mí. Tengo que estar pendiente de las donaciones que vienen de comida, Vienen a la hora del almuerzo y a, y a mediados de la tarde. Eh, se entrega refrigerio. Hago las bebidas con frutas que traen para acá para darles bebidas naturales. Este, pues el lavado de trastes, limpieza profunda. Se maneja también ayudas a personas que vienen también a, a buscar comida, alimentos. Eh, también me encargo de eso, de, de ayudarlos con eso. Y pues... No más. Ayana, ¿Eh? me un para agua. Gracias. Hola. Yo estudié en mi país, yo tengo una carrera universitaria, y pues no mi idea tampoco era salir de mi país a trabajar en una cocina, porque no fue para lo que yo me preparé. Sin embargo, lo tomo como una como una transformación, como un escalón, como un trampolín. Uh
1: -huh. Ese no es el sueño que uno tiene, ¿verdad? Venir a trabajar en un albergue, eso no es el sueño que uno tiene, pero es algo que uno poco a poco va a ir... Aprovechando. Y aprovechando, porque mis, yo, yo soy de las personas... Yo trabajo en maquilas, y a mí eso es lo que más me encanta, trabajar en máquinas industriales y todo, pero ahorita no está la oportunidad de buscar ese empleo. Entonces, aquí el empleo que nos están dando es bueno.
3: Carla, la mamá hondureña, es muy activa en Cafemín. Todos los días se le ve con su bebé Joseph en brazos caminando entre los servicios del albergue ayudando a que este lugar funcione para los alrededor de 40 beneficiarias que viven aquí. En el albergue obviamente no tiene que pagar renta, pero trabajar es una forma de solventar sus gastos personales mientras se resuelve su situación migratoria.
1: Incluso yo soy, he estado en, varias, en, en varios programas que me han puesto, en cocina, en tiendita, en todo. Ahorita yo me encuentro en lavandería y mis hijos están tranquilos. ¿Están lavando? Sí. Aquí es el lugar de mi trabajo ahorita. Pues aquí lavamos la ropa de los jóvenes. Ellos traen su baldecito así y nosotros se los lavamos en la lavadora. Incluso las sábanas se lavan a cada semana. Ay, se me cayó. No tenemos ahorita la estabilidad de estar en un cuarto solos pero yo sé que Dios nos va a bendecir con eso, nos va a abrir más puertas.
0: Claro, y de hecho, pues agradecer que estamos en un país donde nos ofrece estabilidad. Nos da la oportunidad. que, de, de, de estabilizarnos. Eh, por, lo que, por lo menos en mi caso, con mi hijo, estamos esperando la visa humanitaria, con Correcto. la cual ya nos podemos mover un poquito más. Entonces, pues es de agradecer que estamos en sí, un país. Sí, fíjate que
2: no has estado estancada. O sea, en esta espera, tú también has podido aportar. Claro. Tú también has podido generar dinero.
3: Lo que le gusta a Laura, la mamá salvadoreña, es cocinar. Así que mientras espera su tarjeta de visitante por razones humanitarias, trabaja en la cafetería y la panadería del albergue. Así también se ayuda económicamente a ella y su hijo Fernando.
0: Pues a mí me gusta mucho la cocina. Y la verdad es que he adquirido mucho conocimiento de, ya de comida mexicana. De hecho, no, o sea, ya dicen que me queda muy rica la, la salsa de los chilaquiles. Y igual eh, las pupusas, o sea, ya hice acá pupusas salvadoreñas, que son muy famosas, la verdad. Estamos en tiendita. Acá es también panadería, donde se hacen los talleres. Los chicos y también las mujeres hacemos eh, pudín, mantecadas, eh, galletitas, y eso. Y igual preparamos fruta también.
2: tener un ingreso, pues nos, nos dan la oportunidad de, aunque sea este, algo pequeño, pero, pero poder no estar estancados, pues poder ver aunque sea una luz en, en ese túnel. Pero sí, sí nos encontramos con una dificultad que no, no pensábamos, que es esta pandemia, este coronavirus, que sí ha, ha, ha hecho que sea un poco más difícil todo. Pues estoy con mi hija, quizás si ella pudiera asistir a su colegio normal, yo pudiera tener otra, otra actividad un poco mejor o mejor remunerada.
0: Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. En América Latina, los venezolanos y centroamericanos están preocupados por los efectos de la pandemia. Si sobrevivir a diario ya era un desafío para miles de migrantes, ahora les preocupa también su salud.
3: Siguiendo con el tema de la pandemia de COVID-19, hay otro grupo vulnerable, que es el de los migrantes.
0: Uno de los retos principales en este momento es que los espacios en donde ellos suelen estar por su, eh, por su visa de asilo, por su estatus uh, de refugiados, puede demorar en un momento dado. No sabemos cómo el tema migratorio y el tema de, de visado se va, va a desacelerar.
3: En México existen más de 90 espacios que reciben a migrantes entre casas del migrante, albergues y comedores. Desde marzo del 2020, su trabajo se ha vuelto más importante que nunca para los miles de exiliados atrapados en el limbo de la pandemia de COVID-19. Es gracias a los esfuerzos de la sociedad civil que subsanan la falta de capacidad y atención del gobierno que estas personas han podido sobrevivir económica y emocionalmente en su tránsito y estancia en nuestro país. Para Dayana, quien no había recibido apoyo ni en Panamá ni en Colombia, la solidaridad mexicana fue una gran y agradable sorpresa.
2: Como les comenté anteriormente, ya yo vengo de dos países en los que jamás obtuve una ayuda. Jamás eh, me, me topé con estas asociaciones, con estos organismos, con estas personas, que de verdad en su corazón está el ayudar al, a, al migrante. Yo estoy encantada con todo esto que, que, que se me ha presentado. O sea, de verdad le, le, le dan ese, ese, esa recompensa de decir, wow, sí, sí valió la pena haber dejado todo. Sí, porque es, es bonito sentir ese rayito de
0: sol que no se alumbra acá, a pesar que venimos opacadas pues, por, por haber salido de nuestro país obligadamente, por todo lo que sufrimos en el trayecto
3: del camino. Laura salió de El Salvador con mucha prisa, empujada por la urgencia de llegar a Estados Unidos, lejos de la violencia que amenazaba a su hijo. Pero poco después de haber entrado a México, fue detenida y la espera obligada para la emisión de su visa humanitaria en medio de la pandemia la afectó mucho.
0: Pues eh, yo vine en marzo justamente cuando estaba, empezó lo fuerte de la pandemia, pero de hecho pues tenemos ayuda psicológica, porque hubo momentos de hecho que por mí pasó la frustración, eh, de, de que sentí que ya todo se me había terminado, pero de hecho por las ayudas que obtenemos en todas las áreas pues pudimos ver eh, las cosas eh, desde otro punto de vista de hecho ya lo podemos ver pues que ya lo de la pandemia ya está más calmado y podemos seguir con nuestros sueños no mucho, pues. suavecito suavecito para que no se les respete se alitas
3: déjame tomar uh -huh. mi foto porque... así chayito
1: nosotros que tenemos hijos en, en la educa educación de ellos, nos han, aquí nos han dado pantallas para que ellos puedan seguir con sus estudios y poder mmm, lograr que él no termine su carrera ni nada, pero que se eduque un poquito más para cuando ya tengamos nosotros la idea de que él salga y vaya a su colegio, ya ir, vaya un poquito avanzado, porque él quiere ser piloto, pero... Vamos, le digo yo, tranquilo, vamos a ir despacito porque yo sé que todo en esta vida se va a lograr, pero despacio, le digo yo.
3: En el caso de Carla, el apoyo psicológico que le dieron en el albergue ha sido fundamental para sanar poco a poco la herida que le dejó la separación de sus otros dos hijos que permanecen en Honduras. Esa ayuda también le permite criar a Elmer y Joseph y le confirma que sí, que tomó la decisión correcta cuando salió de su país. Ahora su meta es conseguir visas humanitarias que les den derecho a libre tránsito en México para seguir su camino hacia Estados Unidos.
1: Aquí en el albergue tenemos bastantes personas que las queremos mucho, porque son personas que nos han ayudado bastante. Quieren a nuestros hijos también, pero también hay que luchar uno mismo para seguir adelante. Esta máquina ya es más rápida porque ya ella cada ya uno le ingresa en su y, y ya. Ya compré. Vamos para abajo ahora. <ríe> le voy a traer a los chicos para que la vengan a tener. Como le digo, mis habilidades es costurar en máquinas eh, y yo ya en un futuro yo me miro en, en, en los Estados Unidos con mis dos hijos primero trabajando en las maquilas, mi, el otro niño de 13 años estudiando, mi hijo en una guardería para poder mandar a traer a mis otros dos hijos y seguir comprando lo que uno necesita y en Honduras ayudar a mi papá. Porque eso es lo que más anhelo, tener a mis cuatro hijos juntos.
3: Los sueños de Laura también están en Estados Unidos y además de conseguir una vida segura y tranquila para su hijo Fernando, espera seguir con su pasión culinaria. Laura nos enseña que las personas migrantes tienen sueños, tienen una vida y quieren elegir cómo vivirla. Nos recuerda que cada una de las personas que cruzan las fronteras y recorren territorios tienen un nombre, una historia, una familia y que la migración misma implica un proceso de honrar todo ello.
0: Y mi sueño, pues, es la verdad poner un, una, un restaurante de comida salvadoreña mezclada con la comida mexicana. Y la verdad es que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo como mujeres guerreras que somos, este, pues, echar a andar todos nuestros sueños y nuestros proyectos y ver a un día a nuestros hijos... Eh, con sus estudios, igual de nosotras, de igual forma, pues también en lo que nos gusta y ver nuestros sueños realizados.
2: Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un tiempo de descanso, un tiempo en el que uh, estoy pisando tierra, estoy, estoy tomando quizás las vacaciones que necesitaba, <risa> pero sí me caracterizo por tener muchos sueños, por tener mucha, muchas metas. Quiero tener mi hogar, quiero tener mi carro, quiero que mi niña estudie en un muy buen colegio, que tenga una muy buena educación. Quiero eh, revalidar mis estudios y poder cumplir ese sueño que no pude en mi país, que me lo quitaron. Que me quitaron ese sueño de poder ejercer la carrera por la que yo estudié y por la que yo luché bastante y bastante tiempo. México se ha
3: transformado en un país de destino para personas como Dayana y su familia, quienes ya obtuvieron la condición de refugiadas, al igual que más de 13.000 venezolanes desde el 2013. Con este estatuto, ella y su esposo tienen derecho a un trabajo digno y la pequeña Abril a la educación.
2: Esta experiencia me, me ha hecho querer llevar ese mensaje. Porque si bien es cierto, nosotros no salimos de nuestro país porque queremos. O sea, no es... No es porque quiero estar en tu país para, para opacarte o para dañar tu, tu cultura, ni, ni nada por el estilo, al revés. Y, y les, les pidiera yo de todo corazón el que sí apoyen a las personas. entonces En vez de poner tantas trabas, tanta, tantas dificultades a las personas que les toca obligatoriamente salir de sus países, pues aporten más bien estas ayudas que de verdad nosotros las... La, las valoramos muchísimo, de verdad, o sea, yo estoy encantada con, con Ciudad de México. Otra sí. vez la pregunta, ¿cómo
1: empiezo? Eh, entonces, eh, Laura, Laura... Así como dice ella? Decirle,
0: sí.
2: hola
1: chicas, estamos aquí en el patio de Cafemín sí. reuniéndonos ah, okay, para... Ya, ya, eh, contar... ver, Carla, estás hablando, suéltatela ya, suéltatela ya tú la primera. chama eso ya.
3: México también se ha vuelto un país de estancia prolongada para personas como Laura y Carla, quienes tienen que esperar aquí meses antes de obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Con este documento podrán vivir y trabajar hasta un año en este país antes de cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos. En realidad, con o sin papeles, ellas y sus hijos ya forman parte de la sociedad mexicana. Y el pequeño Joseph lo sabe. Aquí aprendió a caminar, en tierras mexicanas, ante los ojos solidarios de las personas que apoyan a su mamá.
1: Acaban de escuchar Salidas de Emergencia.
0: Un podcast producido por la Sanidad Digital y la UAC con el apoyo de WITNESS. Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México.
1: Porque cada travesía cuenta.
0: Y nos enriquece. Y nos enriquece.
1: Conozcan más del proyecto en salidasdeemergencia.lasandiadigital.org.mx Agradecemos a la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada, Cafemín y a Omar Ortega García por hacer este episodio posible. El guión fue creado por las tres protagonistas, Laura, Carla y Dayana, quienes decidieron compartirles sus historias de resiliencia. Yo soy Maribia Rioblón de La Sandía Digital, hice la dirección y el montaje y escribí la voz en off. Zuleika Pineda se encargó de la producción, Karen Vargas Viamar asistió en producción y Eloisa Díez hizo el sonido directo y el diseño de sonido. Las tres son integrantes de La Sandía Digital. Lorenzo Vargas dio seguimiento al proyecto desde la UAC. La narración y la revisión del texto fueron a cargo de Daniela Arrea de la Red de Periodistas de A Pie que Josué Vergara hizo la grabación en el estudio. Para este episodio usamos extractos de noticieros de Televisa, France 24 y Milenio.